0: Het 10-minuten-gesprek, de weldadig korte podcast van Focus Filmtheater. Voor deze gesprekkenreeks nodigen we een bonte verzameling mensen uit. Wij zijn benieuwd waar zij zich mee bezighouden in tijden van anderhalve meter, mondkapjesplicht en lockdown. Hoe blijven ze van de straat en wat is er op hun beeldschermen te zien?
1: Welkom bij een nieuwe editie van de Focus podcast. Mijn naam is Thomas Fransman, programmeur bij Focus. In dit 10 minuten gesprek hebben we vandaag de gast Marcia Halvenstad. Ze studeerde in 1995 af aan de Hogeschool voor de Kunsten hier in Arnhem en specialiseerde zich in narratieve animatie. Haar stijl werd al snel die van het bijzondere stopmotion waarbij een animatiefilm op de ambachtelijke manier beeld voor beeld wordt gemaakt. Hiermee won ze veel prijzen, vooral voor het prachtige Munya en mij, wat resulteerde in een belletje van de legendarische Britse band The Prodigy om een clip voor hen te maken. Recent was ze verantwoordelijk voor de grote Hummy Mummy kerstspecial, waarmee ze eind 2017 in focus te gast was. Volgend jaar hopen we haar weer te ontvangen om na te praten over haar nieuwe film, De Wraak van Knor. De eerste op speelfilmlengte, waar ze momenteel hard aan werkt in haar Arnhemse animatiestudio Holy Motion. Die zette ze vorig jaar op, samen met producent Marleen Slot, in een betonnen ruimte aan de Roosendaalse straat, waar het Duitse leger gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn panzerwagens stalde. Masha, welkom. Hi. We beginnen elk gesprek met de simpele vragen. Hoe gaat het met je en waar hou je je momenteel mee bezig gedurende deze eeuwigdurende lockdown? Uh,
0: nou, ten eerste, het gaat goed met mij. Fijn. Uh, en ik hou me bezig met een film maken, gelukkig. Dus ik, ik, voor mij is er niet per se een lockdown aan de hand, werktechnisch dan.
1: Want ik zag, ik las in het... Het volkskrantstuk van vorig jaar, dat is alweer bijna een jaar geleden. Is dat ik, alweer
0: bijna een jaar geleden? In
1: april vorig jaar was dat.
0: Onvoorstelbaar.
1: Daar las ik in dat het toen nog wel spannend was... van hoe jullie allemaal gingen werken ja. met afstand en uh, gereedschap schoonmaken. Maar is dat later makkelijker geworden? Of?
0: Nou, het is nu... Kijk, uh, wij werken met ongeveer... Ja, het zit tussen de 12 en 14 man. Maar ja, het is een ruimte van 600 vierkante meter. Dus uh, ja... Um, maar, Anderhalve meter lukt wel. Uh, ja, maar, ja, dat lukt zeker. Um, en in het, begin, um, ja, in het begin van de lockdown was iedereen bang. Ja, of bang, maar gewoon ja, toch onder de indruk van, van wat er was. En niemand wist eigenlijk wat nou het beste zou zijn... En, dus in het begin vond ik het heel erg moeilijk, maar we hebben toen een soort democratisch gesprek gehad en daar kwam wel uit dat iedereen wilde blijven werken. En gelukkig maar, want je ziet het ook nu met de scholen, als je eenmaal dicht gaat is het heel moeilijk om weer open te gaan, zeg maar. Dus we hebben dat gelukkig niet gedaan. En, en in dat hele jaar is er geen besmetting ook geweest bij ons. Fijn.
1: Ja. en ook gewoon wel op schema kunnen doorwerken
0: nee dat dan weer niet want ja kijk als mensen ziek worden of uh, ja dan moet je toch testen en uh, dus nee het nee, loopt het niet kinderen op
1: schema en zo natuurlijk en ja die ook kinderen weer en
0: nou. ja. ik denk, kom, komt ook in ons geval er komen mensen uit breda uit uh, rotterdam uit belgië uh, uit, nou, echt overal vandaan eigenlijk dus die moeten ook met openbaar vervoer, als dat misgaat, dan ja, dat stokt alles. Dus we lopen een beetje achter, maar eigenlijk gezien de omstandigheden... gaat het echt ja, supergoed en het wordt heel mooi, al zeg ik het zelf.
1: Nou, dat is heel fijn. Ja. Kun je misschien voor de luisteraars ook een soort van standaard gemiddelde dag... In, in de studio dan beschrijven, van hoe, hoe, uh, hoe ziet het ongeveer uit? Met hoeveel mensen ben je na tegelijkertijd aan het werken? Hoeveel minuten film neem je op... Uh,
0: nou, we hebben nu, ik denk dat er gemiddeld zo'n vijf mensen, vier, vijf mensen... Het, het schaalt nu een beetje af, want de sets zijn bijna klaar. We, we werken zeg maar naast elkaar, dus je hebt een bouwteam en een animatieteam. En ik hang daar natuurlijk een beetje tussen. Maar de, ja, het animatieteam begint om negen uur ochtends, het bouwteam meestal om tien uur. En die zitten in een aparte werkplaats... Um, en ja, op zich heb ik daar niet zoveel meer mee te maken. Want ik ben eigenlijk de hele dag bezig uh, samen met Peter Mansveld. Dat is de DOP, de zeg maar, de cameraman. En hij rikt uh, de poppen. Uh, en hij doet het licht eigenlijk, wat doet hij niet? Hij is een soort MacGyver, is het. Um,
1: want rikt bedoel je, ja, dat is aanpast de, aan de...
0: Ja, dus er komen een soort steunen aan de poppen. Dat ze als ze lopen bijvoorbeeld... Um, ja, dat ze kunnen lopen, zeg maar, of kunnen zweven als ze springen. Um, om een dat... soort
1: statisch te maken, of een soort van vaste, vaste ja, positie. Ja, want anders
0: kun je niet animeren okay. natuurlijk. En, en dat wordt dan later in de computer wordt dat weggepoetst. Want je neemt het dan nog een keer op zonder de poppen. En dan kun je die rigs, heet die dingen kun je dan wegpoetsen. Oh ja. um, maar goed, wij beginnen om negen uur. En eigenlijk loop ik... Uh, ja, ik heb een stappenteller. Ik loop wel 14.000 stappen hoor. Oh, wow. In die studio elke dag. Ja, zo ja ik loop ja. me helemaal. Je surf. hoeft niet
1: meer te wandelen door Soms nee, maar. Nee. nee, nee, dat hoeft niet. Nee. En is, dan, heb je dan echt een vast scenario per dag? Zo van... Nou ja,
0: we hebben een schema en we hebben dus vijf animatoren uh, en we hebben acht sets hot staan, heet dat dan. Dus uh, wat Peter en ik dan doen, is dus zorgen als animator klaar is met een shot... dat hij eigenlijk direct door kan naar een andere set. Uh, om, want anders ja, dan zit iedereen op elkaar te wachten. Dus dat is elke week een soort spel... van mm -hmm. gaat het lukken of niet? Want ze presteren het ook vaak... om met z'n drieën tegelijk klaar te zijn. En dan, ja, dan ontploft mijn hoofd in ieder geval. Want dan... Uh, ja, want ik moet ze dus uitleggen volgende shot, wat gaan we doen? En dan. Uh... Ja, jij bent dus
1: echt de regisseur.
0: Ik ben de regisseur. Maar ja. ook
1: degene die dan. Is er dan nog een producent die dan verantwoordelijk is voor die planning? Of doe je ja, ja, eigenlijk? Absoluut. Ook? Oh, okay. Oh, okay. Jij ja, hoeft niet al dus nou, voel... die planningen te maken? Nee,
0: nee, nee. Gelukkig. gelukkig. Niet. Ja, ja. Dat deed ik vroeger, deed ik alles, maar dat doe ik nu helemaal niet. Dus en, en ik heb uh, de grote MacGyver Peter Mansveld. Dus ik ben uh, op zich, uh, wat dat betreft, gecoverd. Oké. Okay. Uh, maar het zijn wel echt, we doen het ook maar vier dagen in de week. Want je houdt dat echt niet vol. Het is hetzelfde als een live-action film uh, op een set staan. En dat, op, bij een live-action film doe je dat 30 dagen hooguit, of 40 misschien. En dat is dan al vet zwaar. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk anderhalf jaar. Ja. Dus dat, nee, dat hou je fysiek ook gewoon niet vol. Het is gewoon super zwaar werk. Ook ja, voor die animatoren, want die moeten gewoon. 8, 9 uur in volle concentratie zitten. En voor mij ook... ...want ik moet schakelen de hele dag. Word ik Masha, Masha. En dan dit. En dan roept die weer. En dan moet ik daar weer. En, weet je, dus ik, en ik moet tussen scènes schakelen. En ik monteer het. Dus het is gewoon... Um, ja. Maar goed, ik klaag niet... ...want het is het beste werk ter wereld. Ik, ik loop elke dag rond en ik denk... ...hoe is het toch
1: mogelijk? En het gaat goed, zei je?
0: Ja, het gaat goed. Ik bedoel, we zijn natuurlijk. Ik bedoel, het is de eerste uh, Nederlandse volledig Nederlands geproduceerde uh, stop-motion film ooit gemaakt. Ja, fantastisch. Dus uh, we moeten wel een beetje het wiel uitvinden. Ik bedoel, we hebben net ontwikkelingssubsidie gekregen voor een nieuwe film. Oh, dus, dat is ook heel tof.
1: Wanneer kunnen we de film verwachten? Wat is ongeveer de releasedatum?
0: Nee, dat weet ik niet precies. Maar wij zijn denk ik zo eind november, begin december klaar met uh, animeren. Dus dan, dan is de film er in principe. En dan moet er nog uh, Audiomix en um, ja kleurcorrectie. Ik denk dat de film in. Um, ja, ik, ik, ik ik hoop. Voorjaar Ja, Na, voorjaar is die wel klaar sowieso. Maar wanneer die gereleased wordt, uh, geen idee. Nee, het kan zo ook kerst zijn dat jaar, geen idee. Of in de zomervakantie. De film speelt zich af in de zomer. Dus lijkt me, ja, ik weet niet of je hem dan in de winter wil releasen. Dat is altijd releasen. de vraag.
1: Ja, nee, ik vraag. weet het
0: niet. Ik hoop maar dat de bioscopen nog bestaan tegen die tijd.
1: Ja, dat is ook... Dat, uh, <laughs> dat, dat, is, dat is mijn grootste angst. Laten we hopen dat we naar het snel weer open kunnen. Om maar dit soort mooie films te kunnen draaien. Hij heet De vraag van Knor. Ja. Kun je kort iets over vertellen? Over waar het verhaal over gaat?
0: Nou, het is gebaseerd op een boek. De Vraak van Knor heet het boek ook. Van uh, Tosca Mente. En Tosca Mente heeft bijvoorbeeld... Dummy, de, de Mumie geschreven. Um, nou, het, ik vind het zelf een heel leuk verhaal. Nou, maar ook hoe ik aan het boek ben gekomen. Want um, Marleen en ik hadden dus bedacht... Oké, okay, we willen een speelfilm maken. Nou, ja, laten we van een boek uitgaan. En... Allebei zijn we heel erg fan van Roald Daal natuurlijk. En van de Griezels, was het tenminste een van mijn favoriete boeken. Maar goed, ja, Wishful Thinking. Je kan natuurlijk nooit uh, een Roald, rechten van een Roald Daal boek krijgen. Dus um, toen ben ik hier naar de, Ar de, de Arnhemse kinderboekenwinkel. Jij uh, in de straat. in de straat dus. Ja, ja. ja, ja naar binnen gelopen. Uh, nou, het is elk, inmiddels zeven jaar of zes jaar geleden. Ik weet niet eens meer, maar lang geleden. En zei ik van: uh, Nou, ik, uh, ik wil graag een speelfilm maken van een Daal-achtig boek. Heb je, heb je suggesties? En toen gaf ze me drie boeken. Uh, waaronder dus De Wraak van Knor. En die had ik gelezen. En toen dacht ik: Nou, dit is het Pinga. gewoon. Okay. Ja, en Marleen vond dat ook. Dus toen. Maar goed, het gaat dus over. Um, Twee slagers die meedoen aan een worstenwedstrijd. Uh, en um, een van die slagers doet rattenstaarten in de worsten van de andere. En dan worden ze 25 jaar gedisqualificeerd. Dat is zeg maar het voorgedeelte van de film. En dan begint de film echt uh, 25 jaar later. Want dan is de koning worstwedstrijd van de eeuw. En uh, dan komt dus een van die slagers terug. En die is de opa van Babs. Een meisje en uh, haar beste vriendje Tijn. Die hebben in een, in een, bij Babs in de tuin een soort hut. En uh, nou, die hebben een hartstikke goed leven. Zij is bijna jarig. Ze wil een puppy. En ineens staat dus haar opa voor de deur. En het is echt een achtige opa. Gewoon een lul van de bovenste plank. Maar wel een charmante. En die... Um, die infiltreert in dat leven. Die is 25 jaar verdwenen. Ook die moeder Z haar zijn dochter verlaten. Het um... dus meisje
1: heeft die open nooit gezien.
0: Nee. En, en, hij, uh... nou, en zij wil dus een puppy voor de verjaardag. En hij geeft haar een varkentje. Dus zij is daar helemaal blij mee. Maar hij heeft natuurlijk dat varkentje om vet te mesten... voor die worstwedstrijd. <laughs> uh, dus daar gaat het een beetje over... Um, en, en het gaat ook tussen de relatie tussen de moeder, zij... en ook tussen uh, Babs en de opa. Um, want ja, op een gegeven moment denk je wel van... oké, okay, nee, die opa gaat het niet doen. Want zeg, hij houdt toch echt van het varkentje en van knormen. Ja, uiteindelijk doet hij het natuurlijk wel. Um, dus nu geef ik alles weg. Nou, het maar het geeft niet, het want dan maakt jaar. het... Ja, ja, precies. <laughs>
1: mensen ja, precies. We doen eigenlijk in deze podcast... Ook altijd een rubriekje met filmtips. En we vragen dan altijd aan de gasten: van, wat kijk je thuis? Of heb je daar nog tijd voor? Na dat hele verhaal heb je er misschien geen tijd meer voor. Van hoe druk je bent in de studio. Maar noem je je favoriete film aller tijden. Doe...
0: Nou ja, een van mijn favoriete film aller tijden is natuurlijk de Fantastic Mr. Fox van Wes Anderson. Dat ik begrijp wil. ik. Ja. Dat is. Ja, maar dat is ook helemaal in mijn straatje. Want kijk, ik ben natuurlijk een. Uh, animatieregisseur, maar, maar ja, ik wil het wel op een live-action-achtige manier doen. Dat onderscheidt mij denk ik ook uh, van de meeste animatieregisseurs.
1: Maar um... bedoel je dan dat je niet digitaal geanimeerd wil hebben?
0: Oh nee, niet digitaal geanimeerd, maar dat het mij echt om het narratief gaat... en niet per se om um, baanbrekende... Uh, shots of uh, uh, dingen. Ik, ik wil gewoon dat een kijker volledig meegenomen wordt in een verhaal. Dat is voor mij het belangrijkste. En dat, dat kan dus ook live action zijn. Dus in mijn geval hoop ik dat mensen vergeten bijna dat ze naar een animatie kijken. Dat ze gewoon meegaan met de personages als personage. Terwijl in animatie vergroot je natuurlijk vrij snel dingen. En dat vind ik heel mooi aan die Wes Anderson aan bijvoorbeeld de Fantastic Mr. Fox... Um, dat het ook een acteursfilm is qua stemmen. Ja, weet je, het gaat wel echt over spelregie ook. En over... Ja, dat vind ik dus ook heel belangrijk. Dus daarom... En, ja, en daarbij is het gewoon prachtig.
1: Nou, fijn. Bedankt dat je er was. Je... Uh, leuk. We kijken uit naar je film De vraag van Knor. Uh, waarschijnlijk ergens in de loop van volgend jaar.
0: Ja. Kom en, alle dus, kijken.
1: Ja, zeker te zien in Focus ook. Dus bedankt.
0: Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar het 10-minuten-gesprek. Deze podcast is een productie van Focus Film Theater. De techniek is in handen van Hans Pijver en de muziek is gemaakt op Jotte Lansink. Graag tot de volgende keer.